0: Es begrüßt Sie herzlich, Sabine Böhler. Hallo und grüß Gott, liebe Zuhörer. Herr, ich will sehen, hat der blinde Mann Jesus zugerufen. Und obwohl alle um ihn herum ärgerlich wurden von seinem unentwegten Rufen, ließ der blinde Bettler sich nicht abbringen und es tönte aus seinem Mund. Herr, ich will sehen, Herr, ich will sehen. Eigentlich war er ja blind und er konnte somit gar nicht mitbekommen, dass Jesus jetzt bald vorbeikommt. Doch er hörte, dass auf einmal viele Menschen vorbeigingen und er fragte, was hat das zu bedeuten? Und man sagte ihm, dass Jesus aus Nazareth vorübergehen wird. Wir wissen nicht, liebe Zuhörer, was den blinden Mann bewegt hat, sich auf einmal aktiv zu betätigen, also aktiv zu werden und Jesus um seinen Erbarmen zu bitten. Doch etwas in seinem Inneren wurde ergriffen und er rief, Jesus, Sohn David, hab Erbarmen mit mir und er rief noch, Herr, ich will sehen. Der Ausgang der Begegnung mit Jesus, der ist höchst erfreulich, denn er hat den Blinden tatsächlich geheilt. Jesus sagte zu ihm, du sollst wieder sehen. Dein Glaube hat dir geholfen. Welch einfachen Worte sind das? Herr, ich will sehen, mit dem Herzen sehen lernen. Mit diesen auch recht einfachen Worten haben wir unsere heutige Lebenshilfesendung überschrieben. Und unser Gast ist Klaus Stegfellner. Und er ist jemand, der weiß, wovon er spricht. Denn er ist seit seinem zehnten Lebensjahr stark sehbehindert, ja fast blind. Heute nimmt er uns ein Stück mit auf dem Weg des Neusehenslernen. Und ich bin ganz sehr gespannt auf unser Gespräch und ich möchte ihn ganz herzlich begrüßen. Er ist mein Studiogast, Heilpraktiker für Psychotherapie und Gestalttherapeut, Klaus Steckfellner. Ich begrüße Sie herzlich. Hallo und willkommen. Grüß
1: Gott, Frau Böhler. Hallo.
0: Herr Steckfellner, Sie sind stark See behindert und das seit einer Kopfoperation, die Sie mit dem zehnten Lebensjahr haben über sich ergehen lassen müssen. Was war passiert? Warum diese OP? Also
1: ich habe bis zehn Jahren noch normal gesehen und dann war es so, dass hinterm Sehnerv ein Tumor auf den Sehnerv gedrückt hat und dadurch kam dieses schlechte Sehen. Das sind dann so 8%, 10%, die ich jetzt noch an Sehrest habe. Und ähm, mit dieser Situation galt es sich erst anzufreunden. Ja, es war auch ein Hadern. Warum passiert das denn extra ausgerechnet mir? Soll es doch jemand anders passieren? Also diese Phase des Haderns war. Aber dann doch auch nach diesen 15 Jahren des äh, Wo könnte denn mir jemand helfen, dass ich physikalisch sehe? kam dann doch noch das bei einer geistlichen Begleiterin, die gesagt hat, ja, mit dem Herzen Sehen zu lernen, das ist doch auch das Zentrale, wonach ich mich auch ausstrecken kann. Und da habe ich mich immer mehr auf den Weg gemacht und durfte Konfliktpersonen oder Menschen, mit denen ich Probleme hatte, auch immer mehr im mit dem Licht, mit, dem, mit der Liebe Gottes anschauen und durfte letztlich immer mehr mit dem Herzen auch meine eigene Situation anschauen und führte dahin, dass ich sie bejaht habe mhm. und führte dahin, dass ich sogar jetzt auch diese Nische, Menschen, die selber ihren Weg nicht mehr sehen, Menschen, die selber nicht mehr sehen, sei es wie es seelisch weitergeht, sei es wie es ähm, von den Grundbedingungen des Lebens weitergeht, dass ich die jetzt auch begleiten darf.
0: Mhm. Ja. Und bemerkenswert ist tatsächlich diesen Reifeprozess, den Sie schon dann als Teenager und dann als Anfang-20-Jähriger dann durchlebt haben, weil Sie waren ja ein Kind, Sie waren zehn Jahre und konnten Sie vorher bis zur OP ganz normal sehen mhm. oder hat sich das schon langsam eingeschlichen? Das also
1: da konnte ich noch normal sehen. Es war dann so, da war ich ja noch Skifahrer, also Alpinskifahrer. Und ähm, mit meinen Eltern eben. Und da habe ich dann in dem Winterurlaub, bevor die OP war, schon immer gemeckert. Ja, die Brille, die läuft immer an. Also da haben es schon diese Lichtfetzen haben sich dann schon so, haben mich dann schon irritiert. Und dann der Augenarzt konnte dann feststellen, 1981, dass hinter dem Sehnerv da was ist. Und ich wurde dann in Großhadern operiert
0: in München mhm.
1: in München und gut weil sie sagen jetzt als junger Mann konnte ich das schon annehmen das war eher so wie mit diesem Bild fünf Schritte vor zwei Schritte zurück also es war mhm. schon auch eine auch ein harter Weg auch ein Weg dass ich auch nachher noch ansprechen werde, wo es dann auch viel bei mir ums Vermeiden ging. Also Vermeiden als Strategie in der Pubertät einer Freundin nicht in die Augen schauen, sonst merkt die vielleicht, dass ein Schild, also so diese ganzen äh, Stressaspekte, die man sich da macht, in der Zeit, wo man noch mithalten will mit dem Normalsein des Ander, wie die anderen und so. Und es brauchte wirklich erst diesen Prozess über Jahrzehnte, also jetzt sehe ich 35 Jahre lang, äh, sehr schlecht, und diesen Prozess, der ist noch nicht abgeschlossen, einfach zu sagen, ja, ich bin da anders und äh, ich muss nicht mich gleich machen. Oder mir den Druck machen, mhm. mit Normalsehenden mitzuhalten. Mhm. Ja, das äußert sich ganz konkret, dass vorher an der Kreuzung steht ja heute ein äh, Verkehrspolizist statt der roten, grünen Ampel. Und der hat den Verkehr geregelt. Und dann frage ich da eben mit meinem Blindenstock die Passantin, eine Passantin, können Sie mir über den Weg helfen, über die Straße helfen? Und die hat bereitwillig geholfen. Das sind dann so Kleine Begegnungen des Alltags, die dann auch ähm, ja, Freude machen.
0: Und das Herz erfreuen ja. und wo man dann auch mit dem Herzen sieht und nicht nur mit dem Verstand, dass man denkt, ach, könnte ich doch selbstständig über die Straße gehen. Ja,
1: wo aus diesem aus dieser Sondersituation, aus dieser besonderen Situation wieder neue interessante Situationen auch erwachsen und neue Begegnungen zustande kommen und eine neue Qualität von äh, Leben mit Einschränkungen, bei mir im Fall mit, mit der Sehbehinderung, auch wieder äh, zuwächst.
0: Mhm. Sie sind Jahrgang 70, verheiratet sind Sie, Vater von zwei Kindern und äh, heute als Theo Therapeut in eigener Praxis in München tätig. Im Benediktbeuren haben Sie katholische Theologie studiert, Sie sind Diplom-Theologe und später kam noch eine Ausbildung dazu zum Gestalttherapeuten. Und damit Sie überhaupt gestalttherapeutisch arbeiten können, haben Sie sich auch einer Prüfung unterzogen, nämlich beim Gesundheitsamt, haben Sie die Heilpraktikerprüfung gemacht und Sie sind Heilpraktiker für Psychotherapie. Mhm. Ähm, oft ist so die Frage, man hört äh, immer, dass es so auch bei den klinischen Therapeuten zwei große Richtungen gibt. Eine davon ist die Gestalttherapie. Jetzt bin ich froh, dass ich mal einen Gestalttherapeuten hier sitzen habe und frage Sie gleich mal, worum geht es in der Gestalttherapie?
1: Also Gestalttherapie ist eine tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapieform Und das heißt... Ein aktuelles äh, Problem, das ich habe, ähm, kann sein, dass es auch damit mit begründet ist oder von mir gestaltet wird, wie ich gewohnt bin, von klein auf äh, meine Interaktionen zu gestalten, meine Beziehungen zu gestalten, dass das alles mit hineinspielt in einen aktuellen Konflikt. Also das heißt, jede mh, Situation, die einem noch nachgeht, die einen noch beschäftigt, sei es Streit mit dem Chef oder Streit in der Familie, das einem noch nachgeht, das bezeichnet der Gründer Fritz Perls als Gestalten. Und diese Gestalten geht es darum, diese unerledigten Geschäfte geht es darum, noch zu schließen, das heißt zu aktualisieren im Gespräch, in der therapeutischen Sitzung und diesen Konflikt sich nochmal neu anzuschauen. Das passiert dann im dialogischen Gespräch, also letztlich auch in einem fiktiven Gespräch. Man stellt sich das, äh, den Partner oder das Gegenüber, mit dem er sich schwer tut, stellt man sich vor, dass der da ist und dann probiert man aus, wie in einem Rollenspiel, mhm. ja was ich dir noch sagen wollte und schaut, kocht man schnell hoch oder warum kocht man jetzt eigentlich hoch oder schaut, was sich da alles äh, bei einem tut, dass man dass einen nicht gelingt, was anzusprechen adäquat, oder dass es einen dann schon gelingt, adäquat passend für die Situation es anzusprechen. Das ist so die Gestalttherapie, die auch sehr den Körper mit einbezieht. Also das Fragen, wo spüren Sie gerade, Belastung, sei es in Schulter oder Bereich oder so. Und dann ist es auch Gestalttherapie, ein ja die Wertvorstellung, gründet auf der Wertvorstellung der humanistischen Psychologie auch.
0: Ja. Und dennoch, wir haben ja schon gehört, dass Sie ein sehr gläubiger Mensch auch sind, auch dass der Glaube Sie auch durchgetragen hat auch ihr Nichtsehen anzuerkennen. Sie haben eine Sehkraft von knapp 10 Prozent. Wenn Sie rausgehen, gehen Sie mit einem weißen Stock. Also für einen Außenstehenden wirkt es so, als ob Sie völlig erblindet sind. Und die Gestalttherapie ist für Sie auch eine Form, in der Sie als christlicher Therapeut arbeiten können.
1: Genau, das sieht so aus, dass also ich ähm bringe dann den Glauben rein, zunächst für mich, von mir, der einfach in mir ist, einfach mit dieser Zuversicht, mit dieser Gutgekraft, ja, dass auch Gott für diesen äh, Notleidenden äh, da ist und auch für ihn einen Weg hat. Mit dieser Zuversicht gehe ich in die therapeutische Sitzung. Und wenn es von dem Patienten selber nicht angesprochen wird, dann spreche ich es nicht an. Ja? Mhm. Aber ich bin davon überzeugt, dass, sei es, dass ich, wenn ich daheim für den Patienten, für seine Situation bete, oder auch so, wie ich ihm mit der, meinem christlichen Menschenbild ihm begegne, dass das auch wirkt, so mhm.
0: auswirkt. Heute ist ja unser Thema. Äh mit dem Herzen Sehen lernen. Und Herr Stegfellner, schon Thomas, einer der zwölf Jünger Jesu, hat vorhin gesagt, so ähm, sinngemäß, ich glaube nur, was ich auch sehe. Und er meinte damit das Sehen mit den Augen. Und Jesu Antwort war dann, ähm, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Worum geht es Ihnen heute, Herr Stegfellner, wenn wir über das Sehen mit dem Herzen sprechen? Mhm.
1: Also mit diesem Satz aus dem Johannesevangelium, ja, wo ja der ungläubige Thomas angesprochen wurde, ja, das sind ja zunächst wir alle heute Glaubenden gemeint auch, weil wir sehen den historischen Jesus nicht mehr. Und das, der Johannes hat ja auch diese Gemeinde vermutlich vor sich, die den Jesus nicht mehr als historische Person, Persönlichkeit erlebt haben. Und da sagte diesen Satz für uns alle, Selig sind wir, wenn wir es uns schenken lassen und uns danach ausstrecken, äh, zu glauben, obwohl wir keine handgreiflichen Beweise mehr haben, keinen Jesus nicht mehr anfassen können. Das ist die eine Dimension. Und gleichzeitig ist es ganz schön, dass Sie dieses, dieses Zitat von der Heiligen Schrift bringen, weil es hilft uns auch, so verstehe es ich, selig sind wir dann, wenn es uns gelingt, von der Oberfläche, von dem Vordergründigen, was, wo äh, wir unsere Schubladen haben, unsere Vorurteile, unsere, ah ja, kenne ich schon, da nochmal hinter die Kulissen zu schauen, hinter die Dinge, hinter die Masken zu schauen. Ja. Das würde als ein Thema auch sein, das Sehende und Nichtsehende angeht. Ja. Also, worum es mir heute geht, wäre, dass ich schon meine, in, der, in meinem therapeutischen Arbeiten und auch in meinem Reifungsprozess, ich gemerkt habe, ja, es gibt Aspekte an der Wirklichkeit, an der eigenen Gefühlswelt, wo wir immer wieder Sachen übersehen, wo, wir, wo uns nicht auffällt, mhm. was wir, sei es an Stärken haben, sei es an, 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 wo wir uns verrennen. Ja? Und diese ähm, Bereiche, da kann man sich darum bemühen, wieder neue sichtweise, neue Perspektive zu gewinnen für sein eigenes Problem, für seine eigene Familie, für seine eigenen Lasten, die man trägt. Mhm. Und dann natürlich auch, das wird dieser eine Bereich, neu sehen, also welche Aspekte übersehe ich aufgrund meinem blinden Fleck, welche Aspekte übersehe ich, weil ich betriebsblind bin und das läuft auch immer so hier im Haus, und dann aber auch, und da komme ich schon auch mit meinem christlichen Weltbild rein, dass ich sage, und wo ist da noch letztlich das neue Sehen, weil ich mich darum bemühe, mit der Liebe Gottes auf die Dinge zu schauen, weil ich mich bemühen will, mit der Liebe Gottes auf meine eigene Situation zu schauen oder auf meine Mitmenschen zu schauen.
0: Mhm. Mhm. Sie haben jetzt gerade von dem eigenen blinden Fleck gesprochen. Oftmals sehen wir ja die blinden Flecken bei unseren Mitmenschen immer ganz, ganz hervorragend und können sozusagen auch sehen, was ihre Defizite sind. Aber wir sehen auch bei anderen ganz oft auch ihre Stärken und Fähigkeiten und ihre Gaben, die ja auch von Gott gegeben sind. Ähm, aber wir wollen ja heute, wenn wir sagen, Herr, ich will sehen, mit dem Herzen sehen lernen, geht es uns ja darum, wie kann ich sensibel werden für das, was mir in meinem Inneren und auch im Äußeren in meinem Umfeld manchmal so verschlossen bleibt? Mhm. Und so als erstes drängt sich mir jetzt so die Frage auf, Herr Stickfeller, wie kann ich denn meine eigenen blinden Flecke anfangen zu erkennen und auch zu erforschen, ohne zu sehr darin auch rumzugraben und zu sehr mich vielleicht auch darin zu verlieren. Mhm.
1: Also diese eigenen blinden Flecke, die einfach mal sich einzugestehen, dass wir Menschen, die haben, die habe ich. Das kommt einfach daher, dass wir ja doch mit einer ganz bestimmten Brille doch mit einer schauen, mit einer ganz bestimmten Prägung, mit, aus ganz bestimmten Erlebnissen von klein auf schauen wir uns die Dinge an. Und aus dieser Prägung heraus, äh, ist es auch ein Stück weit Froschperspektive, ja, es ist ein Mosaikstein der Wirklichkeit. Und da geht es darum, auch sich zu interessieren, neugierig zu sein. Ja, was ist denn da noch an welche Perspektiven beziehe ich noch mit ein? Das würde heißen, ich interessiere mich bei einem Feedback. Na, jetzt habe ich das so gemacht oder wie erlebst du mich dabei? Also ich interessiere mich bei meiner Freundin, bei meinem Partner, bei äh, Arbeitskollegen, wie, wie fandest du es Und bemühe mich darum, es nicht als Kritik zu anzug, äh, aufzugreifen, sondern einfach als Bereicherung. Ah, okay, den Aspekt ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das heißt so, dass ich mich daran gewöhne, Ja, ich kann schon selber an mir Punkte wahrnehmen und selber komme ich dann an Grenzen. Und andere können mir dabei helfen, mit der Fremdwahrnehmung auch, zu sagen, und da und da ist mir noch was aufgefallen, das möchte ich gern dir rückzumelden. Ja, ja so das wäre ein wichtiger Punkt, die ähm, eigenen blinden Flecken anzugehen. Dann ein nächster ähm, wichtiger Punkt ist auch, ähm, immer wieder sich Zeiten der Ruhe zu gönnen, der Stille mhm. zu gönnen, wo man ähm, ist nachverdaut, wo man seine äh, Erlebnisse, sein Inaktion, sein wieder nachverdaut. sei das heißt es zunächst kognitiv, kognitiv, dass man sagt, ja, ähm, das muss ich jetzt erst wieder neu sortieren, aber auch dann in diesem äh, in diesem Schweigen, sich fallen lassen uh, bei Gott, ja, so was die spirituellen Wege auch kennen, einfach in die Stille gehen und im Schweigen wieder es sich setzen zu lassen. Und dann wird einem tauchen wieder neue Aspekte auf, wo man sagt, stimmt, da will ich wieder weiter gehen, weiter arbeiten in diesem Bereich. Ja. Und ein weiterer Punkt wäre auch dieses Ich bin achtsam für mich, in jedem Augenblick, wo ich bin, währenddessen wir beide jetzt hier sind, einfach auch achtsam, ähm, ist gerade so heiß, dass ich merke, ich brauche frische Luft, es gehört das Fenster auf, oder ich bin achtsam, ähm, sitze ich eigentlich ganz schief auf dem Stuhl. Und das hilft einem für das, was jetzt gerade da ist, äh, ist wahrzunehmen, bin ich jetzt gerade angespannt, und über diese Wahrnehmung auch wieder neu, seine Situation, die jetzt gerade ist, neu im Blick nehmen zu können. Ja? Und wir spielen hier so mit diesem Wort Sehen und gleichzeitig ist immer auch daran gedacht an Erkennen und Wissen. Also in diesen drei Bereichen spielt so im übertragenen Sinn dieses Wort Sehen hier so mit rein. Letztlich auch Sinn sehen und aus dem mit sich wieder Eins sein, aus dem wieder auch Wissen, ja, ich kann mich verankern, in Gott, aus meiner Wahrnehmung heraus, aus dieser Verankerung wieder neu äh, die nächsten Schritte zu tun.
0: Und das ist ja wirklich auch dann etwas äh, geschenkhaftes, könnte man auch sagen, Herr Seefellner, wenn es mir geschenkt wird, Sinn darin zu sehen, vielleicht jetzt in einer Unruhe oder in Gefühlsregungen, wo ich sage, die möchte ich jetzt vielleicht gar, gar nicht haben, weil ich einen blinden Fleck in mir erkenne. Etwas, wo, ja, ein blinder Fleck da, wo ich etwas noch nicht sehen oder vielleicht auch wahrhaben wollte, eine ja. Wirklichkeit.
1: Also da finde ich es wichtig, dass man sich auch mit sich selber geduldig ist. Ja? Mhm. Dass man auch mit sich selber sagt, ja gut, ich weiß schon, ich muss mich da, meinen Herausforderungen stellen. Auf dem Kampfplatz muss ja. ich mich diesen Herausforderungen stellen, aber trotzdem da sich nicht zu überfordern, da auch geduldig mit sich sein und da letztlich auch immer darum zu wissen, wo gehe ich denn auch mit diesen äh, belastenden Erlebnissen auch hin. Das heißt, ähm, man könnte sich auch eine biblische Geschichte vorstellen so wie Ignatius von Loyola empfiehlt es ja auch äh, und er stellt sich eine biblische Geschichte vor und versetzt sich dann in diese biblische Geschichte hinein und spricht dann plötzlich als Akteur auch zu Jesus oder stellt sich wie ein kleines Kind, das sich jetzt von Jesus segnen lassen will, stellt sich hinten an in der Reihe bei Jesus und Setzt sich in diese Szene und sagt, ja, Jesus, ich möchte dich mit meinen Belastungen, ich möchte mit meinen Belastungen zu dir kommen. Mhm. Bitte segne mich in dieser schweren Phase, wo ich gerade drin bin.
0: Und so werden dann die sogenannten blinden Flecken hell und erleuchtet.
1: Und genau, dass sie dadurch bekommen sie schon mal einen guten Platz auch, ja. Mhm. Und ähm, machen mich nicht noch mehr instabiler, ja, sondern ähm, ich kann sie wo mal ablegen. ja. Und da helfen, helfen uns so diese Trostworte der Heiligen Schrift doch, oder diese Trostbilder auch. Oft sagen wir, ja, ich lege diese Last unters Kreuz, sagen manche Menschen. Mhm, oder manche sagen, mir ist dieses Bild vor kurzem wieder aufgefallen, das Bild vom guten Hirten, ähm, wo im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, wo da erzählt wird im Gleichnis, dass ein Schaf, das sich da verrannt hat, in den Dornen hängen geblieben ist, von dem guten Hirten, Christus ist gemeint, herausgeholt wird und auf die Schultern gelegt wird. Und dann kann ich sagen, Herr, mit meiner ja, Herzensblindheit oder mit, meiner, mit meinen Schrammen nehme ich wieder auf deine Schultern und trage mich wieder ein Stück weiter. Dann ist es so ein erster Schritt, da haben meine unruhigen äh, Punkte in mir haben da einen sicheren Ort. Ja. Hm.
0: Mein Gast ist der Heilpraktiker und Psychotherapeut, für Psychotherapie Gestalttherapeut Klaus Stegfellner. Mit dem Herzen sehen, so haben wir unsere Sendung überschrieben. Wir gehen aus äh, von der Stelle im Lukas-Evangelium von dem blinden Mann so in der Nähe von Jericho spielte sich das Ganze an, der mitbekam, dass Jesu kommt und der ihm zugerufen hat, Herr, ich will sehen, Herr, ich will sehen. Und eins der Stichworte, das eben gefallen ist, das sind die eigenen blinden Flecken im Leben. Das sind Geschehnisse, die sich Ereignet haben vielleicht in unserer frühen Kindheit, im Laufe unseres Lebens. Vielleicht sind blinde Flecken aber auch Eigenschaften, Denkmuster, Verhaltensmuster, die sich in unserem Leben eingeschlichen haben, wo manch einer zu uns sagt, vielleicht sogar der Ehepartner, boah, da hast du aber einen ganz schönen blinden Fleck, da möchtest du gar nicht hinschauen, guck doch da und da, schau doch da mal hin. Und da haben wir eben schon gehört, wie Herr Stickfellner uns mit auf den Weg gegeben hat, ein Perspektivewechsel kann da manchmal hilfreich sein.
1: Da würde ich gerne eben was zu ergänzen, zu ja? diesem Perspektivenwechsel. Das würde heißen. Ähm Stellen Sie sich vor, eine, eine, eine Mutter ist daheim und ihr 20-jähriger Sohn ist da und der wird immer noch äh, ja, bekocht und die Wäsche wird gemacht und so. Und die, diese Mutter nimmt mal einen anderen Perspektivenwechsel ein und verlässt mal dieses Hinterhertragen der Mentalität und ja, sagt mal rein in der Vorstellung zunächst, gut, das soll er jetzt mal selber machen und jetzt soll er mal selber mal auch kochen mal seine Wäsche selber waschen, einfach mal sich in der Vorstellung zunächst einen Gegenpol einzunehmen zu den üblichen Verhaltensweisen. Und das ist dann schon auch kann auch das die Sichtweise auf das Thema kann auch erweitern. Das meine ich mit Perspektivenwechsel, mal den Gegenpol einzunehmen, Man kennt seine Mentalität. Sei es der Aufgebrachte übt mal ein, bei einer Situation ruhig zu bleiben, oder der ähm, sehr überhilfsbereite übt mal ein, auch mal es sein zu lassen. Mal nicht im Sinne, wie es endgültig so festzulegen, sondern um sich selber zu erforschen, wie geht's mir denn, wenn ich mal eine andere, ein anderes Verhalten ausprobiere. Und das erweitert unser Spektrum, unseres ja, unsere Perspektive, verhandeln mhm. Handeln letztlich. Denn ich denke mir, letztlich zielt unser Neusehen, sieht immer, zielt auf ein, die Situation dann neu beurteilen können ab und letztlich aus diesem Neu beurteilen auf ein neues Handeln. Ja, also das ist ja letztlich das Zentrale, dass es aus diesem neuen Sehen heraus es dann zu einer Neu, zu einem neuen Handeln kommt auch kommt, das das hilfreich ist für einen selber und für die ganze, für das ganze System, in dem man steckt.
0: Und eines der ersten Schritte, Herr Stickfellner, ist sicherlich erstmal diesen sogenannten blinden Fleck, ich bleibe mal bei dieser Terminologie mhm. wach, wahrzunehmen und den nehme ich dadurch wahr, dass ich vielleicht meine inneren Dialoge beobachte, wie eine Situation auf mich wirkt. Zum Bleiben wir nochmal beim Beispiel der Mutter, die sich schon öfter mal gedacht hat, auch er könnte doch mal sich um die Wäsche kümmern, was ist, wenn er mal auszieht und so weiter. Und dann kann ein Perspektivewechsel sein, ihm das einfach mal zuzumuten, es ihm zuzutrauen und auch vielleicht sich selber zuzutrauen, neue Wege zu gehen. Und dazu braucht es auch Mut und innere Freiräume müssen vielleicht da geschaffen werden, und da haben Sie noch als zweites gesagt, in die Stille zu gehen und achtsam zu werden. Das kann auch ein Schritt sein, hin eigene blinden Flecken zu erforschen und Licht hineinzubringen. Mhm.
1: Also mir fällt da so ein Sprichwort ein, das mhm. so sagt, so wie mh, zurückgehen, um weiter springen zu können. Also es, es, kann, <lacht> ja. So, ja, es mhm. kann so hilfreich sein, dass man sagt, gut, ich gönn mir jetzt mal eine Pause meines, äh, in diesem äh, Gerangel mitzumischen, sondern ich ziehe mich wieder zurück, sei es ins, ins Gebet oder auch ich sammle mich wieder äh, und äh, schaue wieder neu, was ging denn jetzt gerade eigentlich ab bei einem Streit oder äh, was kocht denn da bei mir hoch, sammle mich wieder. Und so ähnlich wie äh, es heißt bei einem Beter in Heiligen Schrift, Geh auf dein Lager und äh, denk darüber nach, also sich zurückziehen, um wieder neu auszurichten. Ähm, was will ich eigentlich, was kann ich daran machen, um konstruktiv zu bleiben. Und da meine ich doch, dass äh, die Stille, also wo auch der Leib dabei sein darf. Ich meine jetzt weniger die Stille, wo man wie so sich in Trance wegbeamt, sondern eher so die Stille, wo man auch ganz in der Gegenwart, auch in der Einheit mit Gott, auch wenn man diese Stille wieder sucht, dass da wieder neue Kraft draus erwächst, so wie, wie es im Psalm heißt, du bist meine Zuflucht, mhm. aber dann du bist meine Stärke. Das würde heißen, sich zurückziehen auch wieder, du bist mein Zufluchtsort, aber dann du bist meine Zuflucht, und meine Stärke, die daraus gewachsen ist, dass ich mir bei dir wieder die Kraft geholt habe, bei dir, himmlischer Vater, wieder die Kraft geholt habe.
0: Und wie wir in ein sanftmütiges Sehen mit dem Herzen, wie wir da hineingehen, kommen können, was so Schritte sind zur positiven Sicht der eigenen Lebenslage. Darüber wollen wir jetzt gleich sprechen, aber jetzt hören wir erstmal Musik und dann geht's weiter hier in der Lebenshilfesendung mit Klaus Stegfellner. erst mein heutiger Gast, Heilpraktiker für Psychotherapie, ist Gestalttherapeut und unser Thema Herr, ich will sehen, mit dem Herzen sehen lernen. Bleiben Sie dran. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Willkommen zur Lebenshilfe, sagt Ihnen Sabine Böhler. Herr, ich will sehen lernen, mit dem Herzen sehen. Unser Thema heute, Herr Schickfellner, vielleicht erst noch mal die Frage, was heißt denn das für Sie, mit dem Herzen sehen, was sehen?
1: Ja, das war jetzt ganz schön, dass Sie dieses Lied eingespielt haben, das ich sehr gerne mag. Da ist ja dieser Text drinnen, meine kurze Sicht bringe ich vor dir. Das würde heißen, wir von unseren, aus unserer menschlichen Sichtweise haben wir, sind wir begrenzt. Ja? Und da kommen wir schnell an, an Grenzen, des, dass sich das Egoistische zu sehr durchsetzt beispielsweise. Oder wir kommen an Grenzen, dass wir uns überfordern oder dass wir beleidigt sind. Ja? Da sind wir gleich mit unserer Sicht, sind wir gleich Begrenzt. Und da fand ich es jetzt eben sehr schön bei diesem Lied, äh, meine engen Grenzen, Wissen um meine engen Grenzen, wäre das Erste, Sehen. Ja? Und diese kurze Sicht, dieses bringe ich vor dir her. Das heißt, zunächst geht es mir darum, ich weiß darum, mit meiner menschlichen Liebe bin ich schnell am Ende mhm. und darum brauche ich die Liebe, die von Gott her kommt, die mich dann wieder weiterträgt und die mich weiterführt und dann wird es heißen mit dem Herzen sehen wird Herzen heißen mit der Liebe die ich weiß die mir auch von Gott geschenkt ist mit der gelingt es mir weil ich weiß dass Gott mich liebevoll anschaut auch die anderen liebevoll anzuschauen und darum äh, bemüht sich dann der Christ bemühe ich mich die anderen Menschen die mich aufregen, weil sie mich erinnern an jemanden, den ich nicht mag. Das, darum bemühe ich mich, da den Menschen mit den Augen Gottes, wenn es geht, zu sehen. Ja, und das ist ein Auf und Ab. Und dafür gibt es dann die, die Beichtstühle und das Neuanfangen und das ähm, sich wieder neu vornehmen und aber auch wieder neu sich vergewissern, wenn ich ein geliebtes Kind Gottes bin, dann kann ich doch mit mehr inneren seelischen Spielraum auch auf die Menschen zugehen, die mich zunächst mal schnell stressen können.
0: Ich möchte noch mal auf Ihre eigene Lebenssituation zu sprechen kommen. 1980, Sie waren damals zehn Jahre alt, hat ein Tumor auf Ihren Sehnerv gedrückt. Mhm. Dieser Tumor ja. musste beseitigt werden. Seitdem können Sie nicht mehr sehen nur noch mit sehr eingeschränkt, 8 ja, bis 10 Prozent, genau so. sagen Sie selber. Ja. Die Papiere, die Sie vor sich liegen haben, sind auch in sehr, sehr großer Schrift geschrieben, auch farbig, das können Sie noch erkennen, aber Sie müssen es sehr dicht vor Ihr Auge halten. Wie geht es Ihnen denn mit diesem Ruf, ich will sehen, wie diesem blinden Mann in der Nähe von Jericho?
1: Also, das mit diesem Ich-will-sehen, da komme ich an Situationen, wo ich es tatsächlich will. Ja? Also ich erinnere mich an eine Situation, wo ich das physikalische Sehen wirklich vermisse. Ähm, ich besuchte eine Bekannte von mir und stand unten am Hochhaus am Eingang und war im Grunde da. Ja, und dann war da ein Klingelbrett vor mir mit 50 äh, Klingelknöpfen, und ich war da aber nicht da und konnte diese Klingelknöpfe nicht lesen. Und ich habe mich wirklich geärgert über mein Nichtsehen. Ja. Mhm. Da bete ich dann aber eher in die Richtung, ja, jetzt schickt mir jemand vorbei, der da äh, mir den Namen dann drückt, den richtigen Klingelknopf mhm. drückt. Also, da ich kenne das, dass, mich, dass ich in Situationen komme, wo ich mich äh, auch darüber immer mal wieder ärgere, auch dass mir dieses physikalische Sehen äh, mhm. ein Stück weit verwehrt ist. Und dann ähm, muss ich auch an eine Situation denken, wo wenn ich mit meinen beiden Kindern Fußball spiele auf der Wiese. Dann ist der eine sechs Jahre und der andere neun. Und dann äh, geht es noch mit einem Plastikball ab, der bunt ist, also wo das noch so einigermaßen geht. Und wo dann eben mein Sohn meint, also Papa, du bist nicht im Tor, sonst <lacht> verliere ich wieder. Ja, also so auch <lacht> äh, ein <lacht> netter Aspekt, äh, wo auch äh, wichtig <lacht> ist, ähm, er darf es gerade rauslassen, wie es ihm da so damit geht. Auch so ein bisschen so dieser Wunsch, er soll da nichts auch äh, vermeiden von seiner Seite, wenn es manchmal auch belastend ist mit dem Papa, mit dem schlechten Augen. Und äh, dass diese Zielrichtung ist bei mir in der Familie, ist doch einfach irgendwo, es darf da sein, es darf manchmal mhm. schwer sein. Und es ist aber auch eine andere Form, wo wieder neue Lebensqualität da ist. Also eine mhm. Sache, die mich da sehr freut, ist einfach, seit letztem Jahr im Herbst haben meine Frau und ich ein Tandem und mit diesem Tandem sind wir unterwegs und äh, mobil mit Fahrrad das ist ja auch dann den Kindern wichtig, dass die auch gern rumradeln in dem Alter und da können dann im Perlacher Forst die hier in München die Radelausflüge starten.
0: Mhm. Da komme ich gleich zu der Frage, nämlich die eigene Lebenssituation annehmen, die eigene Lebenslage. Was könnten so Schritte sein zum zur positiven Sicht der eigenen Lebenssituation, Herr Stegfellner.
1: Also Sie haben es ja gerade erzählt, so dass ich habe hier so ein Stück weit meine Hilfsmittel aufgebaut mit großer Schrift, mit farbigen Symbolen, so, um hier auch so meinen roten Faden ein bisschen beibehalten zu können. Das heißt, ich nütze noch das, was noch geht. Also diese seerest den nütze ich noch und das würde heißen, für Menschen, die in anderen, äh, mit ein, anderen Beeinträchtigungen zu kämpfen haben, noch auf das zu schauen, auch was wirklich ja noch geht. Also nicht zu jammern, ich komme äh, nur darüber zu klagen, was nicht mehr geht, sondern doch auf das zu schauen, noch was noch geht. Und da
0: Oder was nicht ist, so wenn man an das Glas denkt. Bitte? Oder was nicht mehr ist wenn man ja. an das Glas denkt, halb ja, so. leer, halb voll.
1: Halb voll, halb leer, genau, dass man sich dafür entscheidet. Ja. Ich sehe mein halb leeres Glas einfach auch eher noch, dass noch was drin ist. Ja. Es braucht gar nicht diesen Anspruch, ich sehe es halb voll oder so, aber es ist noch was drin. Und das ist eine Ausgangsposition, die einen dann nicht so mürbes werden, mürbemacht. Und da ist es doch schon auch eine schöne Hilfe aus der Psychotherapie, gerade Menschen mit Depressionen empfiehlt mir das, am Abend sich nochmal zu überlegen, was war denn heute an meinem Tag eigentlich? gut. Ist oft gar nicht so leicht, weil man auch ein Stück weit wie blind ist vor den, von den, von den Belastungen äh, der Lebenssituation, vor Schmerzen vielleicht. Und da aber nochmal sich herzuholen, war nicht irgendeine schöne Begegnung, irgendein Sonnenstrahl, der dann doch schön warm auf die Fensterbank gescheint hat, wo ich sage, stimmt, das war eigentlich gut. Oder der Anruf von der von der Tante, das war irgendwie, das hat mich doch gefreut. Es ist gar nicht so leicht, wenn man im Loch sitzt, ja. das sich dann nochmal herzuholen. Also ja?
0: was mich mal selber beeindruckt hat, das irgendwie drängt es mich gerade, das zu erzählen, das hat mir jemand erzählt, dass er eine ganz, ganz schwere Operation hatte, auch mit einem unguten Ausgehen. Aber die Dame sagte dann zu mir, aber weißt du was, Sabine, die Ärzte und die Schwestern, die waren alle so warmherzig und ich habe so eine Nähe erfahren, obwohl alles schwer war, die ganze Situation, und mir es auch wirklich nicht gut ging, aber ich habe einfach Hilfsbereitschaft gemerkt mhm. und näher gespürt. Ja.
1: Also dieses Ja sagen zur persönlichen Situation, auch indem man mhm. da auch das aufnimmt, was einen auch an Wärme begegnet und auch letztlich ein Stück weit geht es für mich in den Bereich, ich kann auch in meiner belastenden Situation, die ein Mensch hat, in der belastenden Situation auch noch segnender sein. Das heißt, mhm. ich kann den Pflegedienst noch segnen, der mich jeden Tag besucht und mit äh, kurz vorbeischneit und unter zeitlichem Druck ist. Ich kann den, äh, den Arzt segnen, der, wo ich am Nachmittag wieder mit dem Taxi hingefahren werde. Ich kann einfach als Segnender meiner Räume, meiner Mitmenschen, meiner Menschen, die mit denen ich zu tun habe, ich kann sie segnen. Das würde heißen: wissen ja vom Lateinischen, Bene in guter Weise von ihnen sprechen, in guter Weise auch zu ihnen sprechen, auch darum mit dieser positiven Sicht auch auf die anderen Menschen zugehen. Mhm.
0: Etwas, was wir noch gar nicht so angesprochen haben, das ist, Herr Stickfellner, das ist, wenn Menschen mich vielleicht zutiefst verletzt haben. Kann das auch ein Weg der Versöhnung sein, damit zu beginnen, ich möchte die Menschen segnen, ich möchte ihnen das verzeihen, was sie mir vielleicht angetan haben, und segne sie?
1: Ja, so also ich denke mal, da gibt es bestimmt so wie so Stufenleitern hin, zum, in, um in die Versöhnung zu kommen auch. Ja und da ist sicher dieses segnen äh, dessen oder von de denen die mir schweres angetan haben auch äh, wichtiger erster Schritt auch ja und auch mit meiner Last auch zu Gott zu gehen auch
2: ja? mhm. also
1: für denjenigen der gläubig ist mit seiner Last zu sagen Herr schau das war jetzt wieder auch schwer für mich und gleichzeitig auch zu sagen Jesus würde wahrscheinlich vom Kreuz runter sagen, ja, Liebe darf auch wehtun. Ja, das würde er wahrscheinlich sagen. Es geht darum, sich nicht zu überfordern, auch sich einzugestehen. Mhm. Momentan stehe ich gerade da, bin vielleicht noch im Groll und gehe aber auch mit diesem Groll zum Herrgott und sage, Herr, schauen wir wieder oh ich bebe noch vor Zorn und den lege ich dir jetzt vor die Füße oder den schmeiße ich dir jetzt vor die Füße. Also das ist so diese gesunde Echtheit, die wir uns selber gegenüber auch noch ausdrücken dürfen, auch Gott gegenüber ausdrücken dürfen. Mhm. Ja.
0: Kann Gott uns auch schenken, dass wir Feinde im neuen Licht begegnen, also auch mit dem Herzen sozusagen sehen.
1: Ja, das... Ähm was dann daraus wächst, wenn wir in der Begegnung mit Gott wieder sind, das ist natürlich auch individuell verschieden, was uns dann an neuer Stärke zuwächst. Aber wir dürfen uns dafür offen halten, uns dafür wach halten. Und auch diese Sehnsucht, ja, ich möchte auch mit dem wieder ins Reine kommen, äh, mit dem ich so gar nicht kann, mit dieser Sehnsucht im Herzen dürfen wir äh, vor Gott kommen äh, und uns wieder äh, und wieder zu uns kommen auch. Ja. Mhm. Und ein wichtiger Punkt ist mir auch noch zu diesem Ja-Sagen lernen, zur momentanen Lebenssituation auch, dass ich das Vergleichen auch äh, lerne äh, zu lassen. Ich vergleiche mich nicht mit den anderen, wo ich vielleicht vermute, der hat es besser. Oder dass ich da eben eher sage, das Vergleichen lasse ich beiseite. Also ist ja bekannt eigentlich, dass das uns eher viel vergleichen. Dann fühlt man sich schnell kleiner oder äh, den anderen viel größer. Und also das wird man eher sagen, so, ist meiner Meinung nach doch eher hilfreich. Da möchte ich Ihnen Vergleich jetzt
0: dann doch noch auch noch mal eine persönliche Frage stellen. Ja. Sie waren zehn Jahre, zehn, Sie waren noch ein Bub, als ja. Sie Ihr Augenlicht verloren haben. Sie haben erzählt vorhin mal ganz kurz dass sie vorher Skifahrer waren Alpinski wahrscheinlich auch ein sie, sie sind sehr sehr schlank sehr sportlich sehen sie aus wahrscheinlich waren sie auch ein ganz schnittiger Bub auf dem Fahrrad mhm. und alles und auf einmal kann man ja mit seinen Freunden nicht mehr mithalten mhm. und und jetzt sagen sie uns als ein Tipp zum Perspektivenwechsel, zum die eigene Lebenslage doch anders zu sehen, das ist, dass man auch nicht vergleicht nach denen, die es besser haben, nach mhm. denen, die vielleicht gesund sind, die den besseren Job, den besseren Mann, die besseren Kinder, die es einfach scheinbar besser haben im Leben. Wie haben Sie das geschafft?
1: Also ich war auch in einer speziellen Sehbehindertenschule und in dieser Sehbehindertenschule waren wir alle gleich betroffen. Es würde jetzt nicht heißen, dass, dass so heutzutage spricht man ja sehr von Integration, auch auf Regelschulen und so, aber es war auch hilfreich. Ich war da äh, unter Menschen, die auch in ähnlichen Nöten waren und unter derselben Herausforderung und fuhren auch dort in dieser Schule, äh, in dieser Sehbehindertenschule, fuhren wir auch zum Skifahren und hatten wir auch unsere Fußballspiele und hatten wir auch unsere äh, Wettkämpfe und Rangeleien und äh, das war da auch alles dabei das würde heißen letztlich eine Form von Selbsthilfegruppe zu haben oder eine Gruppe wo ich mit meinen äh, Defiziten auch ganz da sein darf ist ein wichtiger Punkt das würde heißen die die Weight Watchers ja ich weiß gar nicht ob es die noch gibt die dann einfach sagen ja wir Übergewichtigen treffen uns und halten da zusammen und stützen uns gegenseitig, dass dieses, da sind wir äh, da, ähm, eine Gruppe und können dann schon wieder mit den anderen auch umgehen, aber wir lassen uns nicht dadurch stressen, da irgendwie mithalten zu müssen, sondern wir haben da auch eine Gruppe, wo wir uns stärken.
0: Herr Stickfellner. Eben haben Sie schon mal ganz kurz es angedeutet, die Trostbilder aus der Heiligen Schrift, die uns ja auch helfen, unser Herzensohr, unsere Herzenssinne zu eröffnen. Und ja, das Herz ähm, hat immer etwas Sanftes an sich. Deswegen Herzensohr, Herzensauge. Wie, wie können wir mit Gefühlen... die gewaltig sind, wo wir sagen, auch, es sind vielleicht auch blinde Flecken in unserem Leben, wo wir über eine Bitterkeit nicht hinauskommen. Was sind so Trostbilder aus der Heiligen ja. Schrift, die Ihnen wichtig geworden also, sind?
1: Mir ist jetzt zurzeit ein Trostbild besonders wichtig geworden. Es ist eine Station am Kreuzweg, also aus der Volksfrömmigkeit, wo äh, die Mutter des Herrn Jesus den, den Toten Jesus im Arm hat. das ja, also spricht so diese Pieta-Darstellung. Ja. Also man stellt sich vor, da ist die, die Mutter Maria und hat diesen Toten Jesus im Arm. Und in diese Arme der Mutter darf ich auch meine geschundenen Erinnerungen, meine geschundenen Verletzungen darf ich da auch hineinlegen. Und da haben diese, sei es Gefühle, sei es Erinnerungen, sei es Nöte, da haben die einen guten Platz in den Armen der Mutter des Herrn Jesus. Und das ist für jemanden, der wirklich belastet ist, ist es ein, kann es ein hilfreiches Bild sein. Es geht natürlich immer darum auch, wie weit ist der Mensch daher äh, bisher in seinem Leben mit so bildern auch geprägt worden, dass es auch in so Zeiten auch ihn trägt, dass er sich auch in schweren Zeiten da hinein meditieren kann. Mhm. Es kann sein, dass jemand sagt, äh, also mit Maria kann ich leider nichts anfangen, ähm, das hilft mir nichts. Also da immer auch, da berücksichtige ich immer, was hat einen da bisher in der mhm. religiösen Sozialisation geprägt, wo er sich dann verankern kann. Es könnte auch mhm. das Bild sein des äh, Barmherzigen Vaters. Wir wissen ja, die Stelle, gleichnis verlorene Sohn und der Sohn kommt heim und wird vom Barmherzigen Vater in den Arm genommen. Also ich könnte mich gleichzeitig gleichsam hineinmeditieren in dieses Bild. Und der Maler Cass hat es für Kinder so schön gemalt in einem Kinderbilderbuch, wo dieser Sohn sich da einfach äh, in die Arme schließen lässt von seinem Vater. Und es ist der Ausgehungerte, der Verletzte, der äh, Sohn, der zum Vater kommt und da diese Auf, die Aufnahme erlebt, das sein mhm. erleben darf.
0: Mhm. Wir haben erste Hörer, so wie ich das jetzt äh, gesehen habe aus der Regie, aus Dixbeck, Frau Schleckasens, haben Sie angerufen. Grüß Sie.
2: Ja,
3: grüß Gott. Gut. Und zwar habe ich das äh, sehr gut verfolgt, Ihre Sendung, und ich finde das gut. Ich war nämlich auch so eine Macherin und ich habe Verantwortung. Ich wollte immer Verantwortung für alle anderen übernehmen. Mhm. So quasi, die soll machen, was ich möchte, ja. ja. Aber für mich selber habe ich keine Verantwortung übernommen. Ich wollte auch nicht alleine bleiben. Ich wollte immer, immer gedacht, mein Mann lebt mein Leben oder meine Kinder oder wie auch immer. Mhm. Ich habe mich nie für mich verantwortlich gefühlt, mhm. ja. Und seit sechs Jahren ist mein Mann tot. Der hat Suizid begangen. Und ja, und jetzt so nach und nach merke ich, dass ähm, Gott mir was anderes sagt. Er sagt, geh in die Stille, du, hör nicht auf Menschen oder mach dich nicht von Menschen abhängig, sondern mach dich von mir abhängig, mhm. ja. So und was sie auch noch gesagt haben, was mich sehr betroffen, also sehr gut macht, auch in Selbsthilfegruppen. Ich mhm. gehe zurzeit auch in August Selbsthilfegruppen, wo Menschen drinnen sind, die auch Partner oder Kinder oder die auch immer verloren haben, mhm. tut mir immer sehr gut, ja. auch zu sehen, äh, dann kann ich das noch mal ganz für mich auch aufarbeiten. Mhm. Wie geht es mir dabei?
0: Mhm.
3: Aber wie Sie auch gesagt haben, ähm, ja immer so die Macherin immer gerennt und gerennt und so weiter und ich will alles haben, und Gott ruft mich jetzt, also ganz bewusst immer wieder in die Stille zu ihm zu kommen, auf ihn zu hören und er gibt mir die Kraft, also ich kann es bestätigen mhm. und ich möchte auch da weiterhin zu diesem Weg gehen, ja. hör auf dein Herz, was ich spreche zu dir, äh, ins Herz, was, Herr, was möchtest du jetzt von mir in dieser Situation?
1: Also das freut mich jetzt, dass Sie das sagen, weil Sie ja im Grunde sagen, dass auch aus Ihrer Krisensituation, dass der Mann verstarb auch, dass da jetzt auch was Neues gewachsen ist und dass Sie da auch an neue Perspektiven sich für Sie für Sie aufgetan haben. Freut ja. mich.
3: also ich, äh, es ist nicht so, dass ich mir jetzt dringend wieder einen neuen Mann brauche, weil ich sonst nicht leben kann, mhm. sondern Gott gibt mir immer die Kraft und er gibt mir schnell mal müde Menschen zur so Seite, ja. dass ich auch alleine quasi mhm. äh, mit ihm meinen Weg gehen kann. Mhm. Also das, äh, ja, so die Berufung, so diesen Weg zu sehen, den er mit mir vorhat. Er hat mir zwar, ja, das war zwar schlimm, aber ich habe das immer verdenkt, ach Ich schaffe das schon, ich mag das schon. Ich habe nie darüber gesprochen. Und jetzt merke ich, ja, was will Gott von mir? Ich soll jetzt auch mal auf meinen Kindern hören. Die wollen mir ja auch was sagen, mhm. ja, und nicht immer ich, sondern ich gehe zurück mhm. und äh, lass mich auch mal von meinen Kindern belehren. Aber warum macht man das? Weil man Liebe und Anerkennung sucht, die man in der Kindheit nicht bekommen hat. Von anderen. Also, so habe ich das jetzt gespürt.
1: Ne? Ah, ja, so haben Sie das bei sich entdecken dürfen.
3: Ja, ich will ja nicht mhm. Nein sagen, ich will ja nicht, ich, ich, ich werde ja dann verletzen, ich bin lieber ruhig, bevor mhm. ich ja. irgendwie da hier mit dir konfrontiert werde. Und wenn ich merke, äh, Gott sagt, komm, ich liebe dich, du brauchst nicht viel zu beten, du brauchst bei mir nichts zu tun, du setzt dich einfach vor mich hin in der Anbetung ist und bist da. bei mir.
0: Mhm.
3: Und das finde ich, das ist meine Berufung,
0: ja. das finde ich so schön. Wunderbar.
3: Dankeschön. Danke ja, ich auch. Ich ja. möchte Ihnen für diesen Vortrag.
0: Ja, Alles und wir Gute bedanken Gute uns, Gute. Frau Schlicker, dass Sie uns haben teilhaben lassen, dass wir jetzt ein Stück ja. Ihres Lebensweg mit Ihnen gehen durften. Dankeschön ja. von Herzen.
3: Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Alles Gute.
0: Auf Wiederhören. Gut, dann gibt es einen weiteren Hörer. Ich, ähm, ein Herr aus Fellbert. grüße Gott.
2: Also ich habe äh, die Frage an Herrn Stickfelder. Ja? Dass ähm, jetzt bei den bei den Trostbildern, da äh, ich kann jetzt nicht meine ganze Geschichte erzählen. Mhm. Jedenfalls ist es so: Ich hatte nicht das Glück, Theologie zu studieren, sondern ich habe sozusagen die Herzenswahrnehmung im sozialen Bereich dann mehr oder weniger erzwungenermaßen gelernt oder bekommen. Mhm. Das ist eine lange Geschichte, die lasse ich jetzt weg. Mhm. Ich habe ähm, eine Pieta gesehen bei den Anthroposophen in einem Kirchenraum. Und das ist ein sehr unterkühltes Bild. Das heißt, jetzt seitdem ich äh, mich äh, noch mehr um den christlichen Glauben kümmere, also um das, um das Schriftwort, mhm. ich meditiere eigentlich nur noch äh, die, die Schrift, also die einzelnen Szenarien, die da dargestellt werden. Und damit komme ich wirklich weiter. Ja. Also ich habe äh, die Frage ist jetzt folgende: Wie sehen Sie den Unterschied zwischen einem Kunstwerk, also Bild, äh, darstellende Kunst, und äh, äh, zwischen dem zwischen dem Schriftwort, dem plastischen und dem, sagen wir mal, dem Vorstellen durch die Geschichte, indem ich äh, die Geschichte erstmal lese, dann. Mhm. Und und sich eigene Tieren innere Alter, Bilder. Alter. Und so weiter. Mhm. Genau, das ist es. Das hat was mit dieser Herzenswahrnehmung zu tun. Sie ist mhm. da ganz nah dran. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das für mich ein, 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 ein Trost ist oder ob das äh, 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 schon, äh, äh, schon die Tätigkeit der, 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 der Herzenswahrnehmung selber ist.
1: Also für mich sind so zwei Dinge. Das eine, das ist klar, diese. Die, 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 die Worte der Heiligen Schrift zu meditieren, so wie ich es Sie verstehe, das hat Kraft ja für Sie. Und die Bilder der Kunst, die bringen oft noch andere Aspekte noch herein. Und da kann es sein, dass sich der ein oder andere Mensch auch noch mal von diesem Aspekt noch mal sehr äh, angezogen fühlt. ja Und das Zweite ist, inwieweit Sie selber ja schauen, mh, was für Sie auch stimmt. Also wo Sie merken, was macht mich geistlich satt und dem gehe ich dann noch mehr nach. Mhm. Verstehe ich da, Bin ich da jetzt auf Sie, Ihre Frage eingegangen? oder?
2: Ja, das ist ganz richtig. Jetzt, das würde jetzt aber eine, eine weitere Frage nachgeben. Ja, gerne, gerne. Das ist ja so, dass ich... Wir leben ja jetzt gerade kurz vor Thanksgiving, also mit dem Geist der Wahrheit ja. haben wir zu tun. Ja. Und äh, ich habe also bei der bei der Meditation durchaus äh, oft das Problem, die Unterscheidung der Geister dann vorzunehmen, mhm. weil ich ja jetzt nicht, ich kann ja jetzt wiederum nicht nochmal den ganzen Weg von Ignatius von Loyola nachgehen. Ja. Ähm, äh, ich muss ja dann das was an ähm, das was an ich, äh, an, ein, an Gedanken einschießt dazu, muss ich ja dann bewahrheiten, das muss ich ja selber machen. Ich muss ja sagen können, das ist für mich wahr und das ist für mich nicht wahr. Und deswegen halte ich mich eher an das Schriftwort. Mhm. Aber es ist ein, äh, ich, es dauert mir einfach zu lange, bis ich das wieder klar habe mit den Gedanken, was da jetzt eingeschlossen mhm. ist, auch wenn es von anderen Menschen kommt.
1: Nicht? Also ich denke mir, das erinnert mich so an dieses äh, Lesen eines Texten aus der, äh, Textes Text aus der Heiligen Schrift, wo man dann das unterstreicht, was einen irgendwie trifft, wo man merkt, ah, das klingt noch in mir nach und dem dann auch wirklich, dass ich zu fragen, kognitiv zu fragen, vom Denken her, warum spricht mich dieser Text an, diese Stelle und die so quasi mitnehmen in den Tag und das noch in sich nachreifen zu lassen. Ne? Und Gleichzeitig kann es sein, dass Sie auch plötzlich über ein schönes Bild, über ein schönes äh, darstellendes Bild kommen, wo es Ihnen genauso geht, wo Sie sagen, also diese Darstellung äh, spricht mich an und die, die nehme ich noch mit äh, in meinen Alltag. Ja. Und ich möchte Sie dabei ein bisschen entlasten, zu sagen, ähm, wenn ich von meinem Gedanken irgendwie auf, auf Ihre Wege komme, äh, diese Angst, würde ich sagen, ist nicht äh, bräuchte es nicht, denn äh, Sie können ja immer wieder auf dieses Zentrum zurückkommen, das Jesus Christus selber ist und die Geschichten entfalten sich dann. Verstehen Sie, wie ich meine?
2: Ja, ich verstehe, ich hoffe, wie Sie meinen. Herzlichen Dank erstmal. Ja.
0: Dankeschön. Dankeschön für Ihren Anruf. Hallo Kamp ja, aus Felbert gerne. war das. Wiedersehen. Wiederhören. Ja, gerne. Auf Wiederhören, Herr Lobkamp. Der Ruf, Herr, ich will sehen, der beschäftigt mich, beschäftigt uns heute. Der Ausruf des blinden Bettlers in der Nähe von Jericho hat sich die Geschichte ereignet. Jesus hat ihn geheilt. Er hat Jesus gebeten, sei barmherzig zu mir. Er hat sich ausgestreckt nach der Liebe Gottes. Und auch das ist Ihnen wichtig, Herr Stegfellner, wenn Sie sagen, mit dem Herzen sehen lernen, das lohnt sich da. Dafür möchten Sie die Sinne öffnen. Ähm, was so zum Abschluss jetzt unserer Sendung heute, was können denn noch so Schritte sein, auch gerade in der Not, dass ich mein Herz öffne für die Christusliebe?
1: Ja, also diese Stelle, die Sie gerade gebracht haben, wo dieser blinde bartimeus ja dann zu Christus schreit, also zunächst mal einfach dieses, Herr, hilf mir, ja, ist ja letztlich wie ein Stoßgebet, Herr, hilf mir, also ein, ein Stoßgebet wäre schon ein zentraler, ist ein zentraler zentrales Hilfswerkzeug für uns, das wir gegen Himmel schicken dürfen. Und dann letztlich dieses auch, Herr, ich möchte wiedersehen, wo auch ein, eine andere Handschrift, eine spätere Handschrift auch ergänzt, ich möchte dich wiedersehen. Also wirklich Jesus Christus aus Zentrum. Also das versuchte ich jetzt auch vorher dem Hörer gerade eben auch zu sagen, dass wenn wir uns bewusst sind, wenn wir uns hineinmeditieren können, Jesus Christus als liebende Quelle und alles in der Heiligen Schrift aus seine Entfaltung daraus begreifen zu lernen, dann können wir uns da für diese Sicht immer wieder neu öffnen und immer wieder neu bereithalten, uns da beschenken zu lassen. Also diese Stoßgebete wären so dieser eine Aspekt, was man konkret tun kann. Und gleichzeitig auch ein Stück weit ähm, geduldig mit sich zu sein, äh, sich nicht zu überfordern. Also ich denke mir, kein erster Klassiker Christ zu sein, zu müssen, wo man auch merkt, ja, ähm, stresse ich mich jetzt, dass ich unbedingt... Äh, einen, mich überfordere, um in eine Art Leistung zu kommen zu müssen. Ich glaube, die, Hör, die Hörerin hat es auch gesagt, sie kannte das früher von sich so sehr, in dieses, ins Machen zu kommen. Mhm. Da eher sich immer wieder zu sagen, ja, letztlich bin es nicht ich, der hier äh, die Dinge in der Hand hält. Letztlich ist es Gott. Und da ist es, glaube ich, auch wieder ein Geschenk Gottes, es so sehen zu dürfen. Zu sehen, die Wirklichkeit so zu sehen, nicht ich bin der Macher, sondern noch ein ganz anderer ist der Macher, der letztlich die Fäden in der Hand hält.
0: Da ist ein anderer, der die Fäden in der Hand hält, der uns zuruft und mit auf den Weg gegeben hat. Ja, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Dankeschön, Herr Stickwellner, dass Sie heute hier unser Gast waren. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs zuhören für Ihre Anrufe. Das war die Lebenshilfe-Sendung mit dem Herzen sehen lernen. So haben wir sie überschrieben. Ähm, sie können die Sendung noch einmal nachhören. Wie immer auf unserer Homepage horeb.org gibt es die Sendung zum Herunterladen oder auch zum Bestellen. Es gibt den Radio Horeb CD-Dienst. Die CD kann per Mausklick im Internet bestellt werden oder auch telefonisch. Die Rufnummer ist die 0. 8328 921120 Den Hörerservice können Sie auch anrufen und erreichen, wenn Sie Fragen zu Radio Horeb haben. Vielleicht möchten Sie auch in Kontakt treten mit Herrn Stickfellner. Er hat auch eine eigene Homepage wie sein Name wwwklaus mit c aber auch im Internet. Auf unserer Homepage finden Sie die Informationen. Der Hörerservice ist erreichbar unter der 08328 921 110. Abschließen möchte ich heute mit einem Wort des emeritierten Papst Benedikt 16., nämlich er sagt, gerade die tiefsten Dinge, die wirklich das Leben und die Welt stützen, sehen wir nicht. Aber wir können die Wirkungen sehen und fühlen. Die Elektrizität, den elektrischen Strom sehen wir nicht. Aber wir sehen das Licht und so fort. Und deshalb sehen wir auch den auferstandenen Herrn nicht mit unseren Augen. Aber wir sehen, dass dort wo Jesus ist, die Menschen sich ändern und dass sie sich bessern. Und da, wo Jesus ist, da erkennen wir unsere blinden Flecken und wir können sie erleuchten und beleuchten und sind eingeladen und aufgerufen. Und es wird sich etwas verändern mit Jesu Hilfe. Das wünsche ich Ihnen. Dankeschön, liebe Zuhörer. Es verabschiedet sich von Ihnen. Sabine Böhler.